0: Hola a todos, soy Sebastián y bienvenidos a un nuevo episodio de Café, Café Instantáneo. Instantáneo. Episodio número 26. Tenemos una nueva invitada, eh, Mariela. Mariela, díganos un poco sobre usted.
1: Este, hola, me llamo Mariela, tengo 30 años. Y me
0: está en la este... Piedra, este.
1: Sí, sí, <risa> eh, soy veterinaria de profesión. Me gusta mucho los animales, tener animales.
0: Y listo, sí, eso. Y
1: listo, básicamente.
0: Ok. Si oyen que Mariela habla como raro, es porque está armando Un rompecabezas. Porque que sea, se vaya... No quiso ayudar. <risa> oh. Porque necesito estar concentrado para hacer este episodio. Ok. Hoy vamos a hablar sobre las mascotas y la importancia del por qué uno debería tener una mascota. Eh, yo estaba O pensando, no debería. O no debería, exacto, muy buen punto. Yo estaba pensando, digamos, que Mimi, ¿usted por qué? Okay, primero hablemos un poco de, de su historial de mascotas.
1: Oh, por Dios. No, no
0: sé, no se no, no, no se extienda, extienda mucho. Pero bueno, sí, háblenos un poco
1: Yo tuve mi primer mascota cuando tenía cuatro años este, que, Y fue un conejito. Desde entonces he tenido varios conejos, perros, gatos, hámsters, este, tortugas La,
0: juerucha, toda
1: Una variedad
0: de animales La, Y desde pequeña le gustaban los animales
1: Siempre me han fascinado los animales
0: Uh -huh. Usted como como veterinaria qué animal recomendaría para un chiquito.
1: En realidad para un chiquito yo no
0: recomendaría ningún, no recomendaría animal. ningún animal. No recomendaría ningún
1: animal. Los chiquitos en realidad son como un animal son una responsabilidad Ajá. y al final los animales terminan siendo una responsabilidad entonces como Alguien poco responsable, teniendo una responsabilidad, no me parece
0: algo responsable, redundancia Pero a la vez, digamos, las mascotas vienen mucho a enseñar a un chiquito,
1: claro. dependiendo
0: de la edad. Digamos, si es un niño, tal vez que de seis años, por ahí, mejor no, porque simplemente no. Ya tal vez como un poco más pensante <risa> y, y como que tenga más...
1: Es que lo importante de los chiquitos y las mascotas Es que la mascota no es del chiquito Ajá. O sea, al final La mascota va a ser de los papás Y los papás son los que se tienen que ser responsables De los gastos De cuidarlos De llevarlos al veterinario Entonces, sí, entonces como tal La mascota nunca va a ser del chiquito Entonces, si un chiquito tiene una mascota Por decirlo así, propia de realmente esa mascota va a tener cuidados deficientes de estas cosas, porque los niños de apenas están aprendiendo a
0: cuidarse ellos mismos, no, no saben cuidar de alguien más. Entonces, como a qué edad sería recomendado, digamos, que, digamos un, que un chiquito tenga una mascota, que sienta que ya sea que de sea él, su responsabilidad. Pero que él, ajá, que sea su responsabilidad entre comillas, obviamente.
1: Bueno, en el momento en el que ella es capaz de en serio hacerse cargo de la mascota de la parte por lo menos de alimenticia cuidados y eso en muchos casos aunque sean adultos <risa> Ajá. no sucede en realidad no tiene tanto que ver con nada, tiene que ver con con la capacidad que tenga la persona de hacerse cargo de
0: otro ser sí que a mí me parece digamos que esa es la primera enseñanza que viene a darle una mascota a las personas es como ser responsable de una vida, porque básicamente es, es un animal que es vulnerable y que si usted no le da de comer y sus papás no lo alcahuetean y tampoco le dan de comer, el animal dice ha enfermar o se va a morir. Entonces, ¿Sí? de cierta manera, es como es, es una enseñanza súper grande a un chiquito, digamos, como, sí, ok, recuerda o sea, alimentar al hámster. Para...
1: Enseñar responsabilidad Límpiele
0: ajá, limpiele la jaula Y todas estas tareas pequeñas Que, que, que uno como niño Empieza a pensar como pucha ya no quiero tener una mascota Porque se da cuenta que esto Que tiene todo su cuidado Y, y otra cosa que, que Yo siento que enseña mucho en las mascotas Es la paciencia
1: sí.
0: Que uno A pesar de que, de que Quiere mucho al animal y todo Va a llegar momentos en el que se va a jalar tortas, en que va, no sé, le va a morder. Yo me acuerdo, eh, yo tuve un conejo Uy. que se llamaba Bibi y era tremendo. Y, era, y, macho y ajá, era, era
1: macho y se llamaba Vivi.
0: Ajá, era macho y se llamaba Vivi, porque al principio, al principio pensamos que era hembra. Y resulta que Vivi se comía todo y una vez se comió un cable del Play, digamos el cable de, de como de poder del PlayStation 1, y nosotros quedamos como, no, como maldito. Y de hecho, eventualmente, ese conejo estaba tan rebelde que lo regalamos a una granja, a una granja de conejos, supuestamente. Ay. No, no, no. Eso es, eso es lo que le dijeron sus eso, papás. Pero... Que, que eso viene a otra cosa. Yo siento que una de las enseñanzas más grandes que a una mascota, además, digamos, como de la responsabilidad, y de querer de, de otra manera, de, de, lo enseña uno a querer de cierta manera, porque usted no, no quiere a la mascota como quiere a sus papás, es como una, un, un amor muy parecido, pero diferente, siento yo. No sé, es que es,
1: es diferente, porque… Digamos, usted aprende a querer independientemente de lo que usted quiere. Por ejemplo, usted tiene un perrito, pero usted aprende que el perrito a veces quiere estar en su camita, a veces quiere estar con usted. Entonces aprende a amar a la mascota como es y aceptarla como es, con las tortas. Exacto, exacto. Que pueden ser muchas a veces.
0: Y que puede ser todo un problema. Y que
1: puede ser todo un problema hasta con la familia.
0: ¿Usted alguna vez regaló algún animal? Sí ¿Y, ¿Y por qué fue? ¿Y qué le pareció? ¿Estaba todavía muy niña? O, ¿O si tenía un poco de...? Estaba
1: en la escuela las dos veces que mi, mi mamá regaló Ajá. a mis animales Y ¿Por... fue porque, bueno, el primero
0: fue un gallo sí. ¿Un
1: gallo? Entonces, un gallo que yo le dije a mi abuelita que necesitaba un gallo para una exposición de la escuela. No. Y mi abuelita me lo consiguió porque mis abuelas tenían gallos. Y, y el gallo vivía conmigo y era adorable, era demasiado lindo. Y, y llegó un punto en el que el gallo cantaba en las mañanas.
0: Qué bueno, como a las... que? A las 4 de la mañana. Sí,
1: como a las... ¿sí? tres y media, cuatro Mi, de la micrófono, mañana.
0: Micrófono, micrófono. Y los vecinos se hartaron.
1: Entonces, ¿En serio? Sí.
0: Y se quejaron. Se quejaron. Y le dolió mucho a usted que le regalaran el gallo. O sea, yo llegué y ya el gallo no estaba. No, ni siquiera le avisaron. Sí. Mi mamá dijera. me dijo,
1: Día, ahí tuve que darlo porque los vecinos se quejaron.
0: ¿Y, ¿Y usted qué hizo? ¿Obviamente lo sufrió? O, o... Sí,
1: sí, pero también al mismo tiempo Entendió. no había mucho que hacer, digamos, ajá, ajá. porque... Y hasta para uno mismo, aunque yo quería al gallo, el gallo en serio cantaba a las 3 de la mañana. Qué 4, pereza. Entonces,
0: sí. Sí, igual. El, el sentido que de, de las enseñanzas que le da uno a una mascota, que me parece súper importante, es como lidiar con la pérdida. Que eso es muy fuerte porque uno, como niño, todavía no tiene ese. No, no no tiene esa sensibilidad de, como sobre la, la muerte de alguien o de algo o de eso, de la pérdida no
1: ha vivido la pérdida exacto, exacto. Porque, la, vida no la, la vida no le ha
0: alcanzado para vivirla, digamos
1: y probablemente la primera pérdida que uno vive ajá. es la de una mascota ajá, ajá. porque sencillamente viven mucho menos años que uno entonces sí, es verdad uno aprende a lidiar con la pérdida
0: entonces, ya, ya hemos hablado un poco sobre sobre qué realmente viene a traer una mascota a una familia, digamos, como al, al dueño. Mucha uh -huh. responsabilidad, mucha paciencia, amor y, y también a veces la pérdida, digamos. Uh
1: -huh. Aprender, a Aprender a sobrellevar, a so a sobrellevar
0: la, pérdida. la pérdida de un ser muy querido, que eso es muy vacilón. Ahora que vos hablas de… de de tu mamá que no que a ella no le gustan los animales
1: no a ella no le
0: gusta y eso es súper es curioso porque hay gente que rajado no le gustan y no puede les cuesta mucho querer animales
1: yo pienso que digamos eso ha ido cambiando muchísimo con las generaciones sí, así porque, si no, no. porque las generaciones digamos yo veo a mi abuela mi abuela siempre tuvo perros pero siempre los tuvo encerrados Tenía pastores Ajá. alemanes grandes, encerrados. Son perros que nunca en su vida pusieron un pie en la casa. O sea, siempre les daban comida, tenían techo, tenían agua, pero no eran como miembros de la familia. Y tenían un propósito, al final, que era cuidar la casa. Sí, que eran perros como de Eran guarda, perros guardián. Y eso obviamente cambió un montón. O sea, mi mamá, mi mamá cuando creció, su perro era... O sea, tenía un perro en la casa, toda la vida tuviera un perro, pero nunca fue... Considerado como un miembro de la familia
0: Sí, que, mucho, que, que eso pasa mucho Digamos, que a, que a veces La, la mascota más, más, es más bien como, como funcional Y no tanto como sí, Un miembro de la familia
1: Tiene un propósito Sí, de trabajo
0: Que, que a veces las, las personas que no quieren A los animales, al final terminan Queriéndolas y, y les encanta se, a, Ellos mismos Adoptan a la a la mascota como ya, como un miembro, que eso le pasó mucho a mi papá, mi papá era uno de los que no les gustaban los animales, no, no le llamaba mucho la atención la, la idea de una mascota, me acuerdo una vez que nosotros queríamos comprar en una de estas ferias como de la escuela, como un hámster o un conejo y estuvimos súper cerca de comprar uno y yo creo que al final sí lo compramos, ahora que lo pienso fue de ¿Qué horror,
1: Recuerdos infantiles ahí Wow, sí, acabo de
0: tener un flashback de Vivi Y bueno, hablando de la pérdida un poco ¿Cuál fue su primera mascota que, que usted realmente sintió la pérdida? Que usted dijo? Porque uno a veces simplemente le dicen a uno Ah, el, el pececito... No sé, no sé qué le decían a uno, se fue nadando por el inodoro o, o al mundo de los peces, o le decían cualquier mentira, o, o se perdió, que pasaba mucho eso, sí. que se perdió la tortuga, qué raro. Y uno no, pero se la creía. Las tortugas sí se pierden. una bueno, sí.
1: tortuga que se perdía en el patio, la dejaba de ver y
0: luego parecía. Pero sí, entonces, ¿cuál fue su primer mascota? Así que le dolió. Qué profundo.
1: <risa> es sí. que tuve muchísimas mascotas Pero era muy pequeña tal vez Si sí como... lo sentí No lo tengo como Fresco en la memoria definitivamente Pero sí me acuerdo que Bueno, la primer mascota Que no era mascota, el primer animal Ajá. Que Tuve, por decirlo así, fue una araña
0: ¿Una araña?
1: Ajá. O sea, una araña tipo pilión Las que no, son los como como una abuelita y patas largas. Para los
0: mortales, ajá, los opiliones son esos que, que uno dice que, uno piensa que son arañas que están en todo lado, que solo se ven las patillas y un puntito, pero son opiliones.
1: Sí, entonces yo me acuerdo que un día nada más di, la araña desapareció y mi mamá me dijo… Pero
0: cómo era su mascota, digamos…
1: O sea, la araña vivía en la pared…
0: Ah, y, yo, y usted le agarró un cariño, digamos. Y yo le
1: agarré un cariño, yo ah, la veía ah, todos los días, le hablaba. Le llevaba comida según yo, digamos.
0: Y le llevaba un sándwich o algo Le llevaba
1: papaya. Yo, tome arañita papaya, nunca se la comió.
0: Ay, qué raro, porque la papaya fío era más grande que ella. <risa> Ay, a mí me pasaba que por la fiebre de Pokémon yo agarraba, de hecho agarraba las tacitas como... De, del set de casa de mi hermana Y, y me, me iba al patio a buscar como insectos Y metía, les hacía un hábitat y metía gusanitos Y yo, uy, es un caterpillar jugaba A mi hermano también Mi hermano Eso era tenía chivísima. unos
1: que se hacían bolita
0: Ah, yo sé cuáles son así no Qué sé ni chivas cómo se llaman.
1: Le encantaban esos bichos esos Son
0: chidísimos. Sí.
1: Así, ah, entonces yo me acuerdo que, di, yo, di, un día nada más la dejé de ver la araña, y yo, mami, pero. ¿Y mi araña?
0: ¿Tenía nombre? No.
1: No, no, no sé, no me acuerdo, yo, yo era muy pequeña, y me acomodé, ay, se fue a otro lugar mejor, es que ahí no sé qué, y yo como... <risa> oh. Pero yo ya tenía como el hábito de ver la araña todos los días, sí. digamos, y según yo darle comida y así, entonces, sí, fue como di ya 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 no está pero en mi mente de chiquita yo dije di ahí fue a un lugar mejor ajá, ajá. No si sí, uno le no sabía un que techo era... ahí más exacto uno, uno no sabía realmente como... nada más dejó de estar pero no necesariamente dejó de estar en el mundo
0: uh -huh. y entonces fue primero fue esa la, esa araña
1: sí y después a los cuatro me regalaron un conejito
0: un conejo y qué pasó con el conejo
1: el conejo duró un montón de años, el conejo ah, era, era. era gris, chiquitito y ajá. creció, se hizo gigante y bueno, yo vivía en una casa que no tenía patio, que el patio era de cemento Y a luego hay que
0: hablar de, de los hábitats para los animales Y
1: ahí el, el conejo pasó mucho tiempo en jaulado y después fuimos a una casa que tenía mucho patio y entonces el conejo como que vivía libre y así entonces vivió,
0: mejor, vivió sí.
1: mejor sí, vivió mucho mejor al final y no sé no sé exactamente qué fue lo que le pasó yo creo que yo volví de la escuela y del kinder y kinderí, nada sopa más, de ya conejo. no estaba una
0: sopa de conejo. no,
1: eso nunca me ha pasado <risa> nunca me yo, ha pasado pero sería la, la, la
0: señora que ayudaba en mi casa doña Rosario fue la que se llevó el conejo entonces siempre me molestaban diciendo que, que Doña Rosario se comió a Vivi. Pero no, en realidad después yo. Hablé después con llamó mis papás. a Doña Rosario. Ajá, yo hablé con mis papás y porque yo estaba un poco más grande, sí. Y mis papás dijeron, no, no, si, si lo llevara a una granja. Y de hecho tuvo familia Vivi y todo. Porque Vivi, nosotros tuvimos a Vivi y después tuvimos a Lulu y Lulú era una gatita muy pequeña, y Vivi la violaba, digamos. Se le subía Son
1: súper calentos Sí,
0: ¿eh? sí, sí. Bueno, avancemos un poco con el tema de los animales. Que usted ya tuvo muchas mascotas, tuvo tortugas, tuvo hámsters, tuvo conejos. Como su criterio veterinaria slash persona que tuvo mascotas, ¿cuál es la mejor mascota como para empezar, como a regalarle a un chiquito? Y que no lo, ya dijo que no, obviamente, pero supongamos que usted quiere, digamos que usted tiene un hijo o una hija y, y, y es, que exacto, y usted quiere darle responsabilidad y exacto, a que, okay. que que empiece a tener empatía también, okay. porque resulta que usted un día vio que, que majó un grillo o algo así y usted dijo, uy no,
1: hay sí, que enseñarle, sí.
0: <ríe> es un asesino de animales. Un sociópata, exacto. Un día vio quemando hormigas con una lupa. ¿Qué? ¿Quién no hizo eso? Yo no hice eso. Yo sí.
1: Qué erradica, Pero, pero Todo cruel.
0: Sí, pero sí, uno es un niño y ya no, no, no tiene eso. Por eso a uno le consigue una mascota. Para que uno empiece a amar a los animales y, y verlos como parte del mundo. Y y del el ciclo uno, sin fin. Y el ciclo de la vida. Peces, muy aburridos.
1: Yo creo que peces es una buena opción, pero también hay que considerar que peces también requieren cuidado por parte de un Sí,
0: adulto. eso sí.
1: Entonces usted puede empezar con peces enseñándole al chiquito cómo le da comida,
0: Ajá, cómo como se que, limpia. Ajá, como ponerlo al chiquito a que alimente los peces.
1: Exacto. Vaya, écheles
0: comida, entonces el chiquito empieza a ver como, ay, y se siente como que, como que los está cuidando de cierta manera.
1: Dilo, se está cuidando ¿Por qué los
0: peces se, se, se salen de la pecera? Nunca entendí eso Porque yo tuve peces y se aparecerían ahí se aparecían. en el suelo
1: Sí, muchas veces, digamos El cambio del agua de los peces es súper importante Y muchas veces se hace mal Ellos en realidad No hay que cambiarles toda el agua Bajo ninguna circunstancia hay que cambiarles toda el ¿En agua En serio Ajá. Aprendan, Entonces oyentes, Para
0: que sus peces no sean kamikazes si tienen peces.
1: Entonces, mucho pasa porque la gente dice, uy, qué sucia está la pecera. Y, y le la...
0: cambian todo el agua. Y, y, y eso que causa en el pez, que se
1: Digamos, loco. hay todo un microambiente en el agua. Entonces, Ajá. usted normalmente cambia la mitad de la pecera. Y luego, si está muy sucia, vuelve a cambiar la mitad de la pecera dentro de poco tiempo. Mm. Pero no puede cambiarle el agua a usted. Es como si usted viviera, no sé, en Australia y en los... Veranos donde hay incendios y luego lo pasan a la Antártida O sea, es con la temperatura ahí Pero en el sentido que le cambian el ambiente un 100% Y obviamente, digamos, ellos necesitan oxígeno No necesariamente el agua está lo suficientemente oxigenada Para que ellos puedan respirar Como el agua que está ahí ya, digamos Sobre todo si hay como plantas y así Que hay todo un microambiente en serio Ajá. De ciclo sin fin <risa> De producción de oxígeno, de producción de dióxido de carbono, producción Pero de metabolitos. no son tan técnicos
0: que ya se durmieron. No, no, qué bueno. Para que, para que tomen apuntes si tienen peces. Porque yo siempre tuve esa duda de los peces suicidas. Porque se salían de la pecera. Eh, hablemos ya del, del animal, porque se nos fue el tiempo rapidísimo en realidad. Ya llevamos 20 Corten minutos. las partes aburridas. Eh, Hablemos ya del animal estrella, de los animales estrellas, los perros y los gatos. Uh -huh. Ok. ¿Qué recomienda Mariela sobre un perro? ¿Cómo? Ok, yo quiero tener un perro ya. Quiero darle a mi hijo de 14 años. No, 14 ya es mucho.
1: Quiero introducir un perro a la familia.
0: Exacto. Que de
1: paso le enseñe a mi hijo de 14 años responsabilidad. Exactamente.
0: Ok. ¿Qué perro? ¿A dónde consigo un perro? Es lo primero que debería hacer como, como, como un, un adulto responsable y que quiere hacer, meter a un perro de, a su familia de la, mejor, de la mejor manera, digamos.
1: Bueno, ¿dónde consigo un perro? Esa pregunta es fácil, pero difícil. Ajá. A ver. La sociedad nos ha enseñado, y yo no sé la gente, pero yo cuando era chiquitita amaba las razas de perros. Entonces amaba tal raza, amaba tales características. Sí, porque hay unos muy bonitos. Hay unos muy, muy bonitos y hay unos que le llaman la atención a usted por X o Y razón. Ahora, un perro al final es un perro. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa si usted tiene un gran danés o tiene un chihuahua, tienen las mismas necesidades, comer socializar, este, pasar tiempo con el dueño, hacer ejercicio, no importa el tamaño o el color o la raza. Ahora, hay unos que tienen necesidades más o menos elevadas, esa es la diferencia. Mm
0: -hmm. Sí, unos cuidados más... Más, más específicos,
1: específicos, exacto. Y niveles de energía súper diferentes.
0: Que sí, que esos, digamos, ya de ahí es súper importante, digamos. Saber que, que los Beagles son locos, que tienen mucha energía, ¿verdad?
1: Tienen demasiada energía. Entonces, Esos son perros de caza que están hechos para cazar durante horas. Ajá. Entonces, en los que un paseíto de 15 minutos no, no va a ser suficiente nunca para saciar su, no sé, ansiedad, ajá. su necesidad de ejercicio.
0: Y, y de lo que, esto lo habíamos hablado más temprano. Bueno, no lo hablamos, pero yo dije que lo íbamos a hablar. El hábitat. Que, que, que es súper importante uno no sea a comprar un perro muy grande si vive en una casita muy pequeña o, o, o usted qué diría respecto a eso
1: en realidad más que el tamaño de la casa como tal lo importante es la necesidad Me de ejercicio del perro hablábamos por ejemplo del vigo el vigo tal vez necesita un espacio mucho más grande por ejemplo que un gran danés Ajá. En el sentido que él necesita ejercitarse mucho tiene requerir, O sea, requiere gastar demasiada energía El gran danés, por el contrario, es un perro súper tranquilo Y digamos, para un apartamento y sacarlo dos veces al día Es un perro que se mantendría mucho mejor que un beagle en un apartamento Sacándolo dos veces al día, por ejemplo ajá, ajá. Pero tiene que ver con la cantidad de energía que tiene el perro Ahora a mí, los perros que más me gustan en lo personal son los aguates.
0: Ajá. Bueno, Los aguates ellos... son perros que no tienen, que son combinaciones ahí, ¿verdad? Que no tienen raza.
1: Exacto. Hay como, bueno, yo siento que la sociedad siempre ha sido racista y uno desde pequeño sí, y siempre ve razas, entonces cuando elitista. ve un aguate, <risa> exacto. Uno es elitista con las personas y también con los animales.
0: Malditos.
1: Y es algo súper aprendido, ¿por qué? Porque usted era chiquitito y vio si en el tele, entonces quiere un lazi. Ajá. ¿Verdad? Y es algo de que pasa naturalmente, porque así nos criamos y los primeros perros que vemos tal vez y que crean una sensación en nuestro corazón, un sentimiento, son perros de brasa. Porque difícilmente ponen sacuatitos en las películas. Sí. O en la tele o así.
0: Es igual como con, como con las personas. Sí, uno, como uno las busca, Barbies, que ajá. antes todas eran rubias y ahora ya son gorditas y, y todo. Y, 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 y tal vez uno las expectativas de uno con respecto a las personas, digamos, yo quiero conseguir una pareja y lo que piensa es en un gran danés, no, no piensa en, 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 en una mujer a expectativas de televisión, digamos, como busca algo así. Y al final la enseñanza es que los perros de la calle las personas de la calle los feitos son los que tienen más amor que dar. No, eso no es... Me... ¡Sí! No, pero eso La es... cosa
1: es que no hay que despreciar a los perros por su procedencia. Ahora, si sí hay algo muy importante y tal vez no es tanto de raza de perros sino por decirlo de algún modo de grupo de perros. Los perros se dividen en ciertos grupos dependiendo de sus características. Ajá. ¿Verdad? Entonces hay perros...
0: Que son más
1: no. para cuido Hay perros que tienen un instinto cazador muy elevado Aunque sean zaguates Hay perros digan, los zaguates No tienen raza Pero siempre tiran a ciertas o sea, características tiene, tiene De un dominancia
0: ahí, u otro grupo
1: Exacto Entonces, ¿qué pasa? Que todas las consideraciones que uno tendría es Cuando ex, escoge una raza por A o por B Aplican también para zaguates
0: entonces, es súper complejo escoger un perro, hay que, que conocer realidad, bastante.
1: En realidad es súper complejo. Y yo, o sea, en mi opinión, hay idealmente que... hay que conocerlo antes. Ajá. Muchas veces uno dice, ¡ay, qué linda! Y ya. Y al final es un perro con demasiada energía, es un perro que no se lleva con otros perros, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de
0: de factores, de
1: factores. Incluso, digamos, a alguien amante de los perros, no necesariamente todos los perros le van a servir para tenerlos en la casa.
0: Por sí,
1: qué Un montón de razones diferentes que se lleve con las personas, que se lleve con los perros, que se maneje bien en cierto tipo de ambientes, etcétera, etcétera.
0: Sí. Entonces, más que todo es también saber para qué quiere el perro. Digamos que si qué espero qué le, del perro, qué espero, exacto, como Quiero salir a correr con el perro, entonces voy a buscar un perro que sea energético y así. Uh
1: -huh, exacto. En realidad, primero es un examen de vida de uno mismo.
0: Uy, pucha, ya, cuando uno escoge un perro, en realidad está reflejándose, está viéndose a uno mismo, qué es lo que quiere para uno en la vida.
1: Ya, y en serio, sí, digamos, si usted es una persona, que usted siempre dice que se va a meter al gimnasio y no se mete. Exacto.
0: No, no se cumple un perro para correr si nunca va a salir a correr.
1: Exacto. Entonces, ahí hay, hay un montón de variaciones, dependiendo de lo que usted quiere, dependiendo de sus condiciones, porque hay que ser realista, digamos. O sea, yo a veces quisiera tener perros grandes, pero realmente no tengo espacio para uh -huh. tener perros con demasiado tamaño, demasiado pelo, etcétera, etcétera. ¿Qué capacidad tiene usted de cuido? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué capacidad tiene usted de darles atención?
0: Exacto, porque si usted trabaja ¿qué, nueve horas, ocho horas, y llega a la casa, ¿qué tanto le puede dar atención? ¿Qué, qué
1: le puede ofrecer usted a esa mascota? Ajá. O sea, hay una cosa que es súper importante. Es cuando uno habla de bienestar animal, que bien, que mal es de lo que estamos hablando ahorita. Y son las libertades. O sea, cuando usted se supone que en todos los animales tiene que garantizar cinco libertades. El animal tiene que estar libre de hambre, libre de sed... Libre de disconfort térmico, o sea, que no tenga ni extremado frío, ni extremado calor. Uh -huh. Libre de enfermedad, de incomodidad. Libre de expresar su comportamiento natural. Entonces, wow. son un montón de factores. Entonces, ¿qué tengo que tener? Fijo para tener un perro, ok. Tengo que tener capacidad de darle comida y agua
0: Ajá. todos los días. Sí, tener plata. Digamos, tener la plata para mantener un perro. Ajá, que eso, eso es rajado, uno ve... Gente, digamos, que de escasos recursos y tienen como siete perros. Y entonces, al final, ¿cómo hacen? ¿Qué calidad de vida les están dando a los perros?
1: Igual que los niños. Ajá, Lamentablemente eso que se Es extiende, muy ligado, exacto, que al se extiende final es muy ligado. a los niños. Sí, digamos, y no es solo darle agua y comida todos los días. Es que el perro esté usted o no esté usted tenga un lugar donde refugiarse uh -huh. si llueve de un lugar donde refugiarse si hace demasiado sol sí. okay. eh, que tenga la oportunidad de jugar de por ejemplo escarbar
0: uh -huh.
1: esas son cosas a veces muy difíciles porque escarbar por ejemplo nosotros tuvimos un problema súper serio porque escarbaron todo el patio y tuvimos que hacerles un apartado donde ellos pudieran escarbar sin desarmar tu alma Porque casa, esos así
0: se divierten en sus perros. Sí,
1: porque son tipo terrier. Son,
0: son tipo topo.
1: Tipo topo, exacto. Escarban y cazan y corren. Y es súper normal. Entonces llega un punto en el que usted no puede esperar que el perro se adapte, pero usted tiene que adaptarse al perro.
0: Ajá, hijo de pucha.
1: Brindarle.
0: Es, es como, es realmente como tener una relación, digamos. Es, exacto. Hay que adaptarse Hay
1: que dar, hay que ceder Ajá. Y hay que saber cuándo dejar bonito. de ceder Entonces incluso
0: si ustedes ya son adultos O semiadultos <ríe> Pueden tener sí. un animal Para aprender de relaciones y, y empezar a tratar a ese animal Como la pareja <ríe> De cierta manera Cuidándolo y queriéndolo Y aceptándolo como es Y dándole los cuidados necesarios Entonces ya hablando por descarte De, de todo lo que hemos hablado no regalen un animal.
1: Digamos que un animal es una decisión, sobre todo en cuanto a perros y gatos que estamos hablando, que viven muchísimos años, 15 años, 20 años, los gatos incluso. No es una decisión de la noche a la mañana. O sea, y no es una decisión que usted diga, que usted pueda tomar por alguien más también. Porque muchas veces, por sí. ejemplo, a mí mi abuelita fue la que me regaló un montón de animales pasándole por encima a mi mamá que era la dueña de la casa Ajá. entonces ahí ya hay un conflicto muy grande porque realmente la dueña de la casa no quería tener animales Ajá. entonces es una decisión de hay la que persona eso, que, que lo va a mantener exacto o yo sí.
0: o yo oh. es que aquí estamos con una, una tercera persona que es que no habla. Que es muda. <risa> que es Beto y vive con Mariela y tienen, ¿cuántos animales tienen ustedes? Cuatro. Cuatro animales. Sí. Diga sus animales, que son?
1: Tenemos tres perros y una cacatúa ninfa.
0: Wow. Guau. Y antes tenían más.
1: no Teníamos perros en casa cuna, bueno, pero sí. no eran nuestros.
0: Que eso es un tema también, aparte. Es un tema aparte. Eh, ¿Qué razas de perros, Mimi, eh, Mariela, <risa> eh, eh, usted diría como estos perros son estos que fueron alterados de cierta manera o un híbrido que los hace que tengan problemas de cierto tipo?
1: Bueno, con los perros… Y las especies domésticas en general tenemos que tomar en cuenta que hay demasiada selección artificial. ¿Eso qué significa? Que realmente las razas fueron creadas por el hombre acentuando características definidas por el
0: hombre. ¿Y, y por, con qué fines estéticos? ¿O eh, o...
1: No necesariamente. Habían, hay muchos fines para los cuales usted puede realizar ciertos cruces para obtener un producto que esté acorde a sus necesidades.
0: Ve el hombre jugando a Dios desde siempre.
1: <risa> desde toda la vida. Este, sí, pero no necesariamente estéticos. Ahora, estéticos, obviamente hay un gran grupo que nada más es por pura estética y ha sido la tendencia en los últimos años, por dicho, ya está como dejando de serlo, esperemos que deje de serlo pero no necesariamente también hay perros de trabajo que tenían que cumplir con ciertas características de comportamiento ciertas características físicas para poder realizar el trabajo para el que fueron creados wow entonces bueno
0: wow porque soy un perro ¿no? qué mal chiste <risa> <Badum. risa> es que estamos hablando de mascotas entonces digo wow en forma de sor de sorpresivamente
1: bueno sí entonces las características acentuadas en las diferentes razas que todas fueron creadas por el hombre pueden tener una repercusión en, en la salud animal, del animal. Aunque usted no haya querido queremos. necesariamente, por ejemplo, perros de trabajo como, no sé, el Golden Retriever. Ajá. El perro está hecho para cobrar este, animales cazados, ¿verdad? Entonces, Pero en esa selección tal vez... He, se pasó por alto otras características del perro como el tamaño la tendencia a la obesidad y, y también el hecho de que sean hiperactivos entonces Ajá. ¿qué pasa? que tenemos un montón de perros que en serio cobran las presas, o sea que traen las cosas pero tienen problemas de hiperactividad tienen problemas de obesidad tienen etcétera y no necesariamente por parte estética sino por parte sí, hay que este, de, usted, si usted manipula algo es verdad, está manipulando eso, pero usted no sabe qué otras cosas puede efectos estar manipulando. Efectos secundarios, hay efectos
0: secundarios. Exacto. Hablando de perros. <risa> aquí. aquí tenemos a Trivilín sí. y a McMuffin. ¡Ah! Bueno, okay. sí.
1: Y eso en la parte de los perros que no tan necesariamente se han visto afectados. Ajá. Pero en realidad, entonces ¿qué, todos ¿qué razas se diría? han visto afectados por la parte estética.
0: ¿Qué razas diría usted que la gente no sabe porque la gente, todos somos muy ignorantes, que diría usted como, ma, este, esta raza de perro tiene muchos problemas de este tipo, así que, aunque sean muy lindos, no... Es cruel. Es cruel, exacto. ¿Cuál sí, es bueno, perros? la
1: raza número uno ganadora de
0: Ajá, esa rifa es el uno.
1: bulldog inglés.
0: Ajá, el, el bulldog inglés es este de... ¿Hombre de negro? No, No, ese es ese el Puck, es, también. Es el Puck, que también es pobrecito. Sí. Pero digamos, el bulldog... Ah, el bulldog, ya sé cuál es, es el, el, ajá, el, el, es el, tuquito, el cuadrado chiquitito. Es que siempre sale como en las películas. Sí, la gente, o, más o sea, concilio. cuestan
1: como 2.300 dólares. Ah, es barato,
0: entonces. <risa> ah, no, bueno, por dicho es caro, para que la Ay, gente. ¡No, me está moviendo el cable! <risa> McMuffin Ay, ahora vamos a hablar de la crianza de los perros. Bueno, pero continuemos con eso. De los
1: malcriados de mis perros. <risa> este. Ay. Sí, por ejemplo. En esa raza y en varias razas se quiso acentuar demasiados rasgos físicos que no necesariamente
0: aportan Iban, algo ajá. al animal, más bien hicieron, van, un, frankenstein ahí de hicieron un super frankenstein.
1: Digamos, todos los que son perros chatos, el bulldog inglés, el bulldog
0: francés,
1: el pug, el boston terrier, sufren de una enfermedad que se llama síndrome del perro araquicefálico. Es por la forma de la cabeza, tienen deformadas las narinas donde entra el aire, tienen deformada la tráquea, es demasiado angosta, tienen deformado el paladar blando que es súper largo. Entonces, ¿qué pasa? Que son perros que sí o sí tienen problemas respiratorios siempre. Es como si usted naciera con un problema respiratorio y así viviera toda su vida, pero siendo un perro y con ganas de correr y con ganas de vivir su vida loca, pero no pudiendo ni correr
0: 100 metros. Lo peor es que fue algo... Adrede, digamos. Exacto,
1: fue adrede Fue porque la, o sea, Las personas encargadas de la raza Querían un perro más chato Por ejemplo, el ah. bulldog inglés no se reproduce solo no se Hay que hacer Inseminación artificial porque wow. Y hay que hacer cesárea Por la forma del cuerpo del perro El macho no puede montar a la hembra Y la hembra no puede parir porque atrás son muy angostas
0: Escuchen Lo, lo que Viene a ser el ser humano, malditos
1: entonces es demasiado, o sea, y de hecho ahora mundialmente hay una tendencia a que esos rasgos físicos tan exacerbados que van en contra de, Ay, de la salud del rico. animal se vayan perdiendo, ya, ya, porque,
0: ajá. o se
1: vayan regulando, digamos, que el animal sea capaz de respirar, por ejemplo. Hay muchísimos bugs que hay que hacer. es importante. Sí, exacto. O sea, es un perro, ellos sí, quieren correr bien. siempre,
0: quieren saltar. Sí, tengo uno a la par y quiere chuparme la mano también. Sí,
1: también quieren chupar la mano. Imagínese un perro que quiera correr y no puede correr porque no se ahoga. O, o sea, es súper cruel.
0: Y, y, y también porque tal vez, no sé, las patitas son muy cortas y todo eso. No. Sí,
1: muchos perros grandes tienen problemas de cadera. El pastor alemán tiene muchísimos problemas de displasia de cadera porque en un momento se quería que tuvieran la cadera más abajo, más abajo que el, la parte de la cruz. Entonces, obviamente eso tiene un efecto en la conformación ósea que hizo que un montón padecieran de displasia de cadera. Entonces, ahorita hay programas para controlar eso con cachorros para hacer que los perros, o sea, que la... la Micrófono. El cruce de los perros Ajá. no sea tan agresivo en esos sentidos. O sea, que los cachorros que nazcan de los cruces, sean cachorros, que sean saludables. Pero ¿qué pasa? Que eso es algo
0: que se conoce mucho a nivel veterinario, pero las personas no, conoce. no la conocen. Qué vacilón, y en realidad esa información no, no es como que está a mano, porque yo no he visto, digamos, como a mano, digo, en redes sociales o algo así como, como muy ahí a, expuesta, tal vez…
1: Yo pienso que si uno busca, encuentra O sea, realmente Ajá. Sí hay una comunidad bastante grande Que está consciente Pero hay una comunidad más grande Que le gusta el bulldog inglés Que quiere tener un bulldog inglés Y que quiere pagar 2.300 euros Por un perro que va a estar toda su vida enfermo Y no va a poder hacer Cosas de perros
0: Entonces, Entonces
1: sí, Es un poco complicado O sea sí, Yo sí. Por mí esa raza no debería existir.
0: Qué playa así.
1: Pero la gente le gusta y la gente piensa que por pagar 2.300 eh, dólares por un perro, ya el perro es el perro más chiva de todos. Cuando en realidad, sí. además de que va a tener demasiados costos veterinarios a lo largo de su vida porque padecen de un montón de enfermedades, sí, no, o sea, eso no... la, la vida del perro no va a ser, no va a ser plena. Exacto. No va a poder vivir una vida de perro feliz. Sí. Y la gente le encanta Como roncan y todo
0: Qué playada, sí, uno lo ve como si fuera Ay, qué lindo, no puedes respirar Y el perro Ajá. <risa> Ay, no, qué, qué, qué playada El perro más cute eh, Mimi Que Ok, ya digamos que <risa> creo, creo que mucha gente si escucha esto Más bien va a pensar mucho más en, en, en va a pensarlo más cuando va a conseguir un perro y en realidad es bueno es, muy, es, es bueno este este montón de información que nos acaba de brindar sí
1: en realidad ahorita en el mundo hay un problema demasiado grande de sobrepoblación de perros entonces sí me parece que es demasiado egoísta querer un perro Creer modificado un perro más, exacto ah. crear un perro que tras de toda la parte social y la parte de sobrepoblación va a venir predispuesto a ciertas a enfermedades, Ajá. exacto, habiendo tantos perros en la calle, literal. O sea, ya por dicha, ya, yo no veo tanto, pero usted se va un poquito más alejado de San José y, Ajá, empiezan, a, y empiezan a, a salir perros de porto, cualquier ya. lado. O sea, realmente el problema es serio. Entonces sí me parece muy egoísta que porque usted vio así cuando era chiquitito que era que era un coli, Ajá. porque pues, todos los perros dan amor
0: Sí, inde independientemente Exacto, nada
1: más necesita un perro que se ajuste a las características de su vida
0: De su vida, exacto, uh -huh. y a su presupuesto Y a su presupuesto Porque eso es, eso es una vara que mucha gente a veces pasa por alto Que el perro no es simplemente comprarle comida, sino que es como un carro <ríe> Necesita mantenimiento, hay que llevarlo a la veterinaria hay que castrarlo, hay que ponerle las inyecciones, hay que desparasitarlo. Y todo eso cuesta plata. Y a veces la gente dice, compra, se compra un perro porque digamos… uy. La gente plata. se
1: compra perros carísimos y, y no, no los llevan mantener. al veterinario Ajá. todos los años. O sea, en serio, eso…
0: Sí, no tiene, me sentido, no tiene sentido.
1: Desconcertado. O sea, la gente… Que gasta un platal es la que menos lleva el perro a control, es la que menos está dispuesta a pagar por operaciones digamos, por circunstancias, etcétera etcétera y uno se queda así como es como los dueños de caballo, todo piden rebaja y tienen un caballo que Ajá. es demasiado caro, entonces ahí es donde yo digo, o sea es mucho más importante invertir en la salud del animal que en lo que le costó conseguirlo, digamos, y eso sí. me parece o sea, si usted pagó 2.300 euros eh, dólares por el perro tiene que saber que probablemente puede pagar mil o más en una operación uh -huh, en algún uh -huh. procedimiento que esos perros sí, muchas veces necesitan,
0: no, que, que no fue solo como uy me gané tal plata y voy a comprarme un perro caro porque me va a dar estatus porque van a decir uy mira esa persona tiene plata tiene un y, y al final es por eso que mucha gente compra a estos perros para tener cierto estatus y no es porque realmente lo quieren o porque al final no le dan lo, el cuidado necesario eh, que este tema es demasiado amplio, ahora que lo pienso, digamos, de, de lo que íbamos a hablar, quedan demasiadas cosas y el tiempo se nos está yendo. Vamos a hablar un poco sobre, ahora que Ahora que estamos en, en, en época de fiestas, este podcast lo estamos grabando el... Uy, son un perrillo hablando, que quieren salir en el podcast. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos? Resulta que ya tenemos un perro eh, y todo. ¿Qué consejos daría usted como veterinaria si quiero, si yo voy a irme de fiesta y el perro se va a quedar en la casa, van a ver bombetas, se va a asustar? o ¿Qué, qué hace uno en ese caso, digamos? Ok, primero,
1: hay que estar conscientes que muchas veces Ay, si los su, perros su, se
0: asustan. Su micrófono ha estado apagado todo este tiempo no entiendo… <risa> Si los
1: perros se asustan, pueden hacerse daño a ellos mismos. Entonces, ¿En, en sí, el ambiente donde estén tiene que ser lo menos peligroso posible. ¿Qué es lo menos peligroso posible?
0: Que no atente contra el
1: perro. Primero, que no hayan vidrios, por ejemplo. Muchos perros, cuando están asustados, se saltan las ventanas. ¿En serio? A través del vidrio. Wow. Entonces, vidrios no deseados, este, cualquier objeto, punzocortante, no deseado. Este, muchos raspan hasta por desesperación, entonces alguna superficie que no les haga daño, si la raspan, que tampoco le hagan daño a la superficie, por ejemplo una cerámica, no sé, ajá, ajá. es menos peligroso que por ejemplo cemento donde se pueden raspar las uñas hasta, hasta sacarse la sangre, por ejemplo. Este, también hay varias opciones, hay ansiolíticos, este, hay algunos que necesitan prescripción médica, pero hay otros… Este, por ejemplo, tipo las pasillas de Tilo Ajá. Que les pueden ayudar a calmarse Para gatos también, de hecho Hay un montón de productos a base de feromonas Que les ayudan a, a calmarse. calmarse Exacto este, Más que todo
0: por, por esto de que las bombetas los asustan un montón Sí, ellos
1: tienen un sentido de la audición mucho más agudo De lo que nosotros lo tenemos, entonces
0: Qué playa, así entonces en Año Nuevo si uno siente feo a veces, ser... Ajá, ellos sienten horrible. Multiplicadísimo. Claro. Que eso es otro, un factor que hay que pensar que es que los perros y los animales sufren psicológicamente y, y, y se estresan y tienen ansiedad y todo y eso es, a veces la gente simplemente lo, lo, lo pasa por alto porque dicen, ah, es un animal. Eh, lo que pasa es que tiene hambre. A mí me da demasiada
1: risa porque algo que escucho mucho a la gente decirles, mira qué inteligente, ajá. mira el perro parece feliz, mira el perro parece… O sea, yo no sé en qué punto la gente como que se distanció de los perros y pensó que los perros no eran capaces de tener sentimientos. Ajá, ajá. O sea, ellos sufren de ansiedad, ellos sufren de estrés. Por ejemplo, no hacer ejercicio es algo que les da demasiado estrés a los perros. Igual que a uno, digamos, exacto. yo estoy una semana sin hacer ejercicio y ya sí, la estrella, ansiedad, sí, el claro. estrés es, es, es lo necesario. mismo con los perros. Entonces, me llama mucho la atención que la gente como que Y se deprimen también. Sí, se deprimen también. Que la gente diga, Ay, "Mira, el perro es capaz de sentir lo mismo que yo estoy sintiendo y no sí, sé, si ser uno. Tan high, Y yo y, bueno, y aprendan
0: a ver el perro como como verían un a ser un ser pensante. Exacto no como un como un, un animal cuadrúpedo ahí que bonito
1: sí, compañía y nada que mueve la veces, colita y ya
0: sí, no, no. no es mucho más complejo y de hecho escuchando escuchando todo lo que acaba de decir Mimi eh, ya con su conocimiento de veterinaria y un montón de cosas que en realidad yo tampoco sabía eh, uno se da cuenta que y al final tener un perro y, y bueno, no hemos hablado de gatos, es, es una superresponsabilidad responsabilidad y, a, y además es, es un gran paso en la vida de uno. Si, si uno sí. piensa que, que realmente quiere darle sí. una buena vida.
1: Tener un perro es pensar en las vacaciones, ¿dónde lo va a dejar? o
0: <risas> ¿Se lo hay, va a llevar? O...
1: La gente siempre se le olvida esa parte.
0: Sí, que de hecho ahora es, es como muy común que la gente si va a viajar, que se lleva al perro y, y con prescripción médica y todo uh -huh. y que de hecho el, el novio de mi hermana eh, él tiene como una tiene como una prescripción ahí para andar uh -huh. el perro cuando viaja y así Sí,
1: sí eso se llama perros de servicio Ajá uh -huh. wow. Sí, mucho
0: Qué bonito, hemos aprendido un montón yo creo que este es el podcast en el que hemos aprendido más Gracias a Mariela. ¿Cómo gusto. Eh, Hablemos ya para terminar. De los gatos. <ríe> bueno, de los gatos, que los gatos son más sencillos. ¿Se ha tenido gatos? Sí. sí, he
1: tenido gatos. Los gatos son una mascota muy diferente a los
0: perros. Sí, eso y es. Y hay
1: que tenerlo En todos sentidos, son súper diferentes. Desde el los
0: gatos
1: son independientes, los gatos no necesitan siempre estar encima de uno, como los perros la mayoría son...
0: ¿Eso, ¿Eso es cierto o es que uno los cría así, como que... Porque yo he visto, digamos, yo tengo un perro que se llama Toto y mi mamá, desde toda la vida, Toto es, es una raza, es un maltesco un poodle todo peludito y bonito. Y mi mamá siempre... Eh, yo creo que lo... lo, lo lo crió, lo predispuso a que, él de, a que él se volvió dependiente, mi mamá. Entonces él pasa siempre a la, siguiendo a mi mamá donde ella vaya y todo. Y yo digo, ¿eso fue crianza? ¿Eso fue como que mi mamá lo malcrió? ¿O, o los perros sí son así de pegas? Ellos sí son más de, de que necesitan ahí.
1: Ok, algo muy importante con las mascotas es entender de dónde vienen. Los perros son animales que viven en manada la, la mayoría de los felinos son, sociales, son, animales son animales solitarios Entonces, ¿qué pasa? Que los perros, como viven en manada Ellos tienden a verlo a uno como parte De la manada, entonces es normal Que ellos sean mucho más sociables Que los felinos, que viven Solos, que se juntan mm -hmm. solo Para cuestiones reproductivas Por decirlo así Obviamente eso es parte del comportamiento Que se va moldeando A la hora de coevolucionar ¿qué pasa con esto? Que no es lo mismo un gato salvaje que un gato que ya lleva años, Cien... centenares ah. de años, miles de años acompañando a los humanos. Entonces sí es verdad que el gato es mucho más sociable que los gatos salvajes, pero siempre conserva actitudes y comportamientos de su especie de origen. Uh -huh, uh -huh. Entonces, animales que viven en manadas que viven juntos, por ejemplo, las ratas, Ajá. son animales que van a ser mucho más sociales con los dueños y como mascotas. A diferencia de los hamsters, por ejemplo, siempre me ha parecido muy interesante que a los chiquitos siempre les compran hamsters hamster, ¿sí? ¿Por qué? El hamster es un animal súper es... solitario. ¿En serio? El hamster sí, los hamsters viven a miles de kilómetros los unos de los otros. No, Entonces, no ¿qué les pasa? Gusta el contacto, no, no son animales sociales Ajá. Las ratas viven siempre todas juntas De hecho, para tener ratas Se recomienda tener dos ratas
0: ¿En serio? Para tener hámster
1: se recomienda tener Un, un hámster Entonces, eso Va a ir más allá eh, eh, Va a estar directamente relacionado Con la relación que van a desarrollar Con los dueños Entonces, una rata va a ser mucho mejor mascota Que un hámster ¿Por qué? Porque va a haber más interacción, más posibilidad de interacción entre usted y la rata que entre usted y el hámster, que además presentan otras características como que duermen en el día. Ajá. Entonces ya por ahí va a ser ya un poco diferente, más sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el hámster es el roedor que más muerde
0: como mascota.
1: La rata es el, ro el roedor que menos muerde. Uh -huh. Pero a los chiquitos siempre le regalan hámster Sí, porque la, la rata
0: tiene un estigma ahí demasiado fuerte social de de, de enfermedades, sucia. de sucia, de asco
1: Pero eso se extiende también a los perros y los gatos Es lo mismo, digamos, no es lo mismo un perro que es un animal de manada Que lo considera usted parte de su manada Que un gato que es un animal solitario Que, ok, cuando quiero me acerco, cuando no quiero no me acerco Los,
0: los animales aprenden, imitan el comportamiento de uno Digamos, como que eh, eh, Es que yo he, le digo un, como un artículo en que decía que los gatos desarrollan una personalidad muy parecida al dueño. Y eso me, me pareció curioso. Y ahora con, con Ulises, que es un gato, eh, yo tengo dos perros y un gato, y Ulises, a pesar de que es un gato, le encanta estar con gente. Uh -huh. Él llega siempre Por eso yo
1: digo que la ecoevolución va moldeando un poco a los animales cada vez ajá, más. Ajá. Y otra cosa es que dependiendo de, de largo de la vida, es más sencillo como domesticar en ese sentido a los animales. Eso significa que entre más corta la vida, más como más oportunidades va a tener usted de, de moldear ese animal. Ajá. Hay un experimento muy famoso que no se domestique. hizo con zorros de, con zorros para hacerlos domésticos y
0: resulta el que el zorro este, ¿cuáles zorros? ¿Es como zorro de bosque ¿Zorro? sí, los zorros rojos que Ajá. eran
1: usados para la piel, entonces Ajá. básicamente el experimento consistía en tener como zorros seleccionados por comportamiento entonces había un grupo que en los que se les seleccionaban los zorros más dóciles y otro grupo donde se seleccionaban los zorros más Salvajes. salvajes, exacto. Wow. Entonces, ¿qué pasó Que al cabo de 10 generaciones los zorros domésticos eran casi como un perro. Ajá. Y los zorros este, agresivos no se podían tocar, no se podía acercar uno. Entonces, entre más corta sea la vida del animal, más rápido usted puede hacer esa selección si hacia donde usted quiera. Mm. Entonces, eso siempre va a pasar. Digamos, la coevolución de los gatos, de los perros y va a agarrar el sentido que usted lo lleve básicamente,
0: entonces, cool.
1: ajá, entonces cada vez los gatos más bien van haciéndose más como perros, más
0: como perros, sí, porque
1: porque la tendencia es más de tratarlos como más cercanos, uh -huh. entonces es algo que va como estrictamente relacionado con su relación y además con las características del gato, porque gatos que tienen esa relación son mucho más propensos a sobrevivir que gatos que son más ariscos, que tal vez se pierden, los atropellan, o tienen accidentes Ajá. Entonces por ahí también se va dando una selección Sin querer queriendo wow. Entonces gatos caseros De hecho los gatos caseros viven mucho más Que los gatos gato que pueden salir a la callejero.
0: calle Ajá.
1: No necesariamente callejero Pero que pueden salir a la calle uh
0: -huh. Sí. Eh, bueno, se nos fue el tiempo eh, Mimi, muchísimas gracias por... Nos quedaron muchas cosas de qué hablar. En realidad es un tema súper extenso. Podemos hablar de, de muchas mascotas, de cuidos, de, de razas. Y no. Y espero que hayan aprendido a como aprendí yo gracias a Mimi, porque este ha sido el, el episodio más técnico, más no técnico, yo diría de más enseñanza. Y, y, y eso es gracias a... A Mimi y a su pasión por los animales.
1: Con gusto.
0: Y su conocimiento.
1: <risa> pasión de gavilanes.
0: ¿Qué? <risa> eh, sí. ¿Algo iba a decir yo? Se ¿Sí me fue. Ah, bueno.
1: Adopten, no compren.
0: Exacto. Eso es un comercial sí, haga, de hoy. Hagamos una, un, una pequeña. Tenemos unos cinco minutos, tal vez menos. Para, para hacer una pequeña conclusión sobre las mascotas y todo lo que, de todo lo que se habló.
1: Sí, bueno, yo quisiera, no lo tocamos mucho, pero sí quisiera resaltar la importancia de la castración. Muy bien. En mi opinión, ningún dueño puede decirse dueño responsable si su mascota no está castrada. Sobre todo si estamos hablando de perros y gatos, que hay una sobrepoblación increíble. Todavía o sea, otras mascotas uno entendería un poquito. Sí, sí, más un
0: erizo castrado. Y no.
1: no, pero ahora los castro, porque se reproduce súper fácil. ¿En serio? Pero bueno, hay una parte importante y es que el animal es su responsabilidad. Es verdad, material, en el sentido que usted paga este su alimento, su veterinario, pero también es su responsabilidad a nivel social. ¿Eso qué significa? Que su animal, si se reproduce las crías de ese animal, van a ser su responsabilidad. Uh -huh. Y si su animal anda libre en la calle, los pajaritos que mata, su gato, van a ser su responsabilidad. la gente le da un poco de risa a veces, ¡ay, el gato me trajo tal! Pero en México hay un estudio, de hecho, que prueba que los gatos han acabado con especies silvestres de aves. Entonces ahora está súper recomendado como que los gatos estén en interiores, porque al final es su responsabilidad. Si su gato está afuera haciendo algo que ajá. usted no sabe qué es, Animales. y al final es su gato, es su responsabilidad. Entonces
0: sí, a pesar de que de que de que es un animal y todo, porque mucha gente pensaría, di no es que cómo voy a hacer yo que no case a, eh, Exacto,
1: cómo voy a ir en contra de su naturaleza. Ajá, ajá. Pero qué pasa, Pero es estamos en un punto en el que el planeta no necesita más gatos, el planeta no necesita más perros. Uh -huh. Los perros que hay, y los gatos que hay es porque. Ya son demasiados. Han, exacto, y son demasiados y son responsabilidad de cada uno de nosotros. Exacto. Entonces, ahora, de hecho, se está haciendo un montón de campaña para que los gatos sean mantenidos adentro de las casas con enriquecimientos de, de ambiente, porque obviamente tienen necesidades de escalar, de bajar, de subir, etcétera, etcétera, que no necesariamente los perros tienen pero que estén más en ambientes controlados, donde el dueño realmente pueda…
0: Sí, porque les están haciendo un daño al, al medio ambiente, digamos. O sea, bueno, ¿en qué
1: punto usted dice, no, el gato es así, o usted dice, no, el gato es mío y el ambiente exacto. es de todos, digamos?
0: Sí, uno, uno como, como ser humano tiene la potestad y, y el poder de… Eh, de poder discernir ser... que exacto. el
1: gato no va a hacerlo, ¿verdad? O sea, el gato ajá, es un
0: gato. Ajá. Entonces, no… No sean Entonces, hija, pues hay, hay que ser responsables. Sí, hay que ser en responsables
1: y la castración es parte de esa responsabilidad. O sea, hay veces que me han preguntado, ay, ¿en serio tengo que castrarlo? Es que yo quería sacar el cría, quiero mucho a mi perrita, ¿ok? Eso es lo, eso es demasiado egoísta. Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿para qué quiere usted sacarle crías a su perrita? Porque la quiere mucho. O sea, ¿qué es, ¿eso qué quiere decir? Que no hay otro animal otro perro en el sí, mundo que, que, que usted pueda querer igual o más que su perrita.
0: Sí, sí.
1: ¿Y por qué quiere una hija de esa perro, O sea, ¿qué es? Que es de una raza, que vale demasiado plata, que tiene demasiado valor reproductivo. O sea, hay que, hay que ser conscientes. Y uh -huh. el problema de sobrepoblación es grande y llega un punto en el que es responsabilidad de todos. Entonces, con eso quería cerrar.
0: Ajá. Y sí, yo creo que en, en general es lo que lo que llegamos a saber con este episodio y ustedes oyentes ya tienen muy muy en cuenta, muy lo tienen muy fresco, es que tener una mascota es una gran responsabilidad. Entonces, si piensan comprarle, no compren primero. <ríe> Hay muchos perros y muchos animales que, que, que se pueden adoptar y y así uno empieza a ayudar un poco al, al mundo. Sí, ser parte general. de la solución y no ser Exacto, parte del, del problema. problema, ¿verdad? Y, y pensar en todos estos cuidados que debe tener, infórmense bastante, busquen a alguien que sepa.
1: Hay mascotas que no son, o sea, que se consideran mascotas exóticas, conejos, roedores, aves, peces. Por favor, infórmense mucho sí, antes de ya, conseguir uno. Sí, ya no un... estamos
0: en, en el tiempo en el que... si sí,
1: ahora realmente es fácil. En el, que, en el que mi
0: mamá tuvo un mono, digamos. ¿Qué? Sí, porque el, 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 el abuelo y mi mamá le, le trajo un mono. No sé de dónde consiguió un mono, pero ya no estamos en esos tiempos en los que la gente decía ¡Ay, qué bonito un animal! Voy a llevarlo a la casa.
1: Y bueno, siempre hacer la diferenciación ahora que hablo de monos. Entre animales silvestres y animales que son mascotas, o sea, hay una diferencia entre un erizo, que es una mascota exótica, y un puerco espín, que es un ah, animal silvestre, exacto. que es algo, o sea, no es una mascota. Como
0: un mapache.
1: Como un mapache, de hecho, se reportó, me parece que fue en Estados, un mapache, una muchacha que por salvar un mapache se contagió de rabia y todos, como el círculo familiar y amigos, tuvo que vacunarse contra la rabia, porque la rabia es de las pocas enfermedades que usted puede vacunarse después de contraerla. Pero eso y... no pasa con un montón con el resto. En realidad, la mayoría Ajá. de las enfermedades. Pero entonces hay que ser conscientes. A veces por querer hacer una gracia hacia un sapo, sobre todo en esos casos de animales silvestres. Y, okay. y porfa no agarren a los pajaritos que están
0: solos en. El suelo que se cayeron de sus nidos. Ah, eso es muy importante, sí. Sí. ¿Por qué no? Hagamos esto rápido. Faltan dos minutos. Ok. Sí, bueno, los pajaritos
1: cuando están en el nido dependen de la mamá. Eso significa que la mamá va a andar por ahí.
0: Ajá. Si el pajarito es se primero.
1: cae, para el pajarito es mucho mejor que la mamá se dé cuenta y lo rescate a que usted lo agarre. Porque usted lo agarra y ya la mamá no lo necesariamente va lo va a reconocer como su hijo
0: eso es porque por la, por, la, por olores, olores. Ajá.
1: Ajá. entonces más bien la probabilidad de supervivencia si usted agarra un pajarito es mucho menor que si lo deja ahí y que y, pase lo que,
0: te, que pasar, y que pase lo que tenga naturaleza. que pasar pero ya
1: por usted tocarlo cambiarlo de lugar ya ya
0: afectó ya, ya, ya la, mamá en la naturaleza puede ser que vaya por ya, él puede ser
1: que no ya, puede ser que lo haya puesto en otro lado donde la mamá no lo va a ver ajá. entonces pero
0: ya ahí Sí, ya en el momento en que uno interviene ya se vuelve responsabilidad de uno también. También. Entonces, eh, bueno, eh, muchas gracias Nimi. ¿Cómo está? Bueno, Yo no olvido el año. <risa> Y bueno, este, este episodio sería el último episodio del año 2019. Entonces, queríamos desearles felices fiestas. Feliz año, feliz Navidad. Ajá. Eh, cuiden a sus animalitos, que castrenlos, castrenlos, y no, feliz año, eh, muchas gracias por seguir, Café Instantáneo, para el próximo año, eh, me tengo como meta, mejorar en muchos aspectos, y yo, técnicos, técnicos, y, <ríe> y en todo sentido, entonces, sigan sintonizando, Café Instantáneo, ya está en Apple Podcast también, Tin 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 tin. Y listo, gracias.
1: Gracias.
0: Y soy Sebastián. Soy Mariela. Y esto fue Café Instantáneo. tin 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 tin. Listo.